0: Узрите, в эти дни расколота та старая устойчивая форма, что в прошлом сотню лет и пятьдесят назад благословенный мир Европе дровал, То драгоценный плод десятков трех плачевных лет войны. Позвольте вновь воображению поэта избавить вас от фона горестных времен и радостнее взглянуть на современность грядущих дней прекрасная далека». В разгаре той войны теперь вы встретитесь с поэтом. 16 лет погромов, запустение, явление от грабежа и нищеты бегущих мрачных толп, заполонивших свет, и мирный луч надежды не блеснет вдали. Империя лишь площадь для игры мечей, жизнь города в полнейшем запустении, и грудой пепла обращен преславный Магдебург. Лежат в пыли ремесла и торговля. Бюргер ныне не больше, чем добыча солдатни, а над добычам глумится злая дерзость и грубых орд бесчинством диким наполнена опустошенная земля. Зловещий фон времен лишь холст, где собственный портрет писать затеял отважный дерзкий персонаж, не зная страха. Вы знаете его! Создатель смелых армий, бог воинского лагеря и язва целых стран, опора императора и ужас, отважный сын фортуны. Удачным временем он быстро вознесен до педестала славы наивысшей, но вечно ненасытный жертвой пал высокомерных замыслов своих. Так когда-то Шиллер описал во введении персонажа, Альбрехта Венцеля Эусебиуса фон Валенштайна, который является создателем и руководителем самой успешной частной военной корпорации в истории человечества. О нем то мы сегодня и поговорим. Ну а 30 лет невыразимо горестной войны – это, понятно, 30-летняя война 1618 1648 годов. Драгоценный плод ⁇ это Вестфальский мир 24 октября 1648. Ну, А знакомый образ ⁇ это, понятно, наш герой Валенштайн. Введением в драму Шиллера мы начали эту беседу. Это был эпиграф. Но ну, а Валенштайн в самом деле невероятно яркая фигура. Создатель и руководитель самых боеспособных армий империи. В прошлом, в самом начале пути, знатный, но очень небогатый чешский дворянин, который добился титула имперского графа, фельдмаршала, генералиссимуса и адмирала океанов. Насчет того, было ли это успешное ЧВК, или это вообще не было ЧВК, и насколько оно было успешно, попробуем разобраться. Родился Валенштайн во времена предгрозовые. 24 сентября 1583 года в замке Вальдштайн на берегу Эльбы в Чехии. И Европа в это время нешуточно шуточно лихорадила. Внутреннее нестроение, экономический кризис, революция цен и османская угроза. Все это вместе слилось в такой ядерный коктейль, что было понятно. Скоро рванет. Ну и, конечно, рвануло. Правда. Тогда, в конце 16 века, никто не понимал, когда, как именно и в какой форме произойдет взрыв. Семья Валенштайна. Старая чешская фамилия, собственно, звучала она изначально как Вальдштайн, Валенштайн – это позднейшее прочтение, отсюда и название замка Вальдштайн. Пускай вас не смущает, что слово-то явно не чешское, а очень даже немецкое. Теснейшая связь чешской и германской аристократии происходит аж из 13 века. Там иногда не поймешь, сколько процентов крови, где у кого и почему некоторые названия звучат по-немецки, а вовсе не по-чешски. Как положено чешским знатным, но не слишком богатым семьям, семья Валенштайнов имела сильнейшие гуситские традиции. Ну а значит, в уже 16 веке была. Не менее тесно связано с традицией протестантской, потому что, если вдруг кто не понимает, гуситы – это первые успешные протестанты Европы. Альбрехт рано остался без родителей. Мать и отец, соответственно, умерли в 93-м и 95-м годах 16 века. И, тем не менее, сейчас состоится интеграция. Теперь поговорим на немного другую тему. Времена нынче неспокойные, поэтому проводить лето в праздности и безделии – неосмотрительная роскошь. Свободное время лучше потратить с умом или даже для развития этого самого ума. Вот, скажем, какой главный навык труженика светлого цифрового будущего. Правильно, умение что-нибудь напрограммировать. Так что, если у тебя давно было желание попробовать себя войти, сейчас самое время. А начать можно с «Пайтон». Он входит в число самых популярных языков программирования. Его часто выбирают первым для обучения из-за простоты синтаксиса и широты применения. А освоить его можно, например, в онлайн-школе программирования. Хекслит на курсе Python разработчик. Учебную программу там составили практикующие IT-специалисты, и она содержит более 300 различных упражнений, 150 тестовых заданий от потенциальных работодателей, плюс проекты для портфолио на GitHub. Учиться при этом можно в любое удобное для тебя время. А помимо непосредственно программирования, предстоит освоить и всю остальную среду разработки. Ну, то есть... И поковыряться в Linux придется и код самому запускать на исполнение, и лично разбираться с ошибками, которые при этом возникнут. Разумеется, наставники всегда будут рядом, подскажут и направят в нужную сторону. В общем, удивительно, что выпускники Хекслета последний десяток лет спокойно устраиваются в крупной IT-компании. Кстати, выпускникам помогают с организацией собеседований и стажировок. А если найти работу не получится, то просто вернут деньги. При этом для старта выдают бесплатные материалы по профессии. Так что смело жми по ссылке под роликом. Дальше наш юный герой воспитывался в замке дяди. Генриха Словаты, уж чего-чего, а родственников у Варенштайнов по всей Чехии было много. И вот тут нам нужно посмотреть на саму богемию, которая в конце XVI века по-прежнему была расколота в религиозном плане. Причем это по-прежнему имело тенденцию к усилению. Старые конфессии, доставшиеся от времен гуситских войн, у и чешские братья никуда не делись, сосуществуя Одновременно с католиками и протестантами новых волн. От лютеран до кальвинистов и евангелистов и прочее. Естественным образом гуситы тяготели к протестантам различных конгрегаций. И вот религиозная принадлежность в то время выступала удобнейшим маркером принадлежности уже Политической. Но вместо того, чтобы объяснять крестьянину или наоборот, власть, придержающей соседней земли, почему крестьянин должен подчиняться мне, а я тебе, дорогой коллега, по феодальному бизнесу, подчиняться не должен. Ты ровно потому, что я кальвинист, а ты католик. Мы разные. Таким образом, религиозная принадлежность выступала в первую очередь способом политической манифестации. Все-таки 17 век, да, это создание капитализма в полном смысле слова, и да, это бурное строительство политических наций в полном смысле слова, но пропаганда и общественная рефлексия, то есть осознание окружающей действительности, еще была далеко не такой, как в 19 или даже в 18 веке. Приходилось объяснять многие вещи и насказательно, а... Самой лучшей давно испытанной пропагандистской системой была религия. Вот с ней и продолжали все носиться. Заметьте, в 17 веке уже именно носиться – это не была религия от души, какой она, возможно, была когда-то. Богемская аристократия также была неоднородна. Например, Словаты, Лихтенштейны, Розенберги, Нойхаузы, Лобковицы или прямо были католиками, или поддерживали с ними тесную связь. Часть семьи была католической, часть семьи протестантской. Понятно, что они все дружили, общались и могли так или иначе перемешиваться, тяготея именно к католическому лагерю. И вот Валенштайн – протестант, рос под их сильнейшим влиянием. И тут надо отметить, что богемия в религиозном смысле – страна крайне слабых вероучительных привязанностей. Почему? Да, ровно потому, о чем мы говорили в самом начале, у вас одновременно на одной территории существуют и католики и утраквисты с чешскими братьями, которые, кстати, это не одно и то же: чашники, старые умеренные гуситы и чешские братья, наследники гуситов куда более радикальных, выживших и отстоявших свое право на протестантизм. Одновременно рядом с ними настоящие протестанты лютеранской волны то есть лютеране и кальвинисты, которые вообще друг друга очень не любят. И все это вместе сосуществует с католиками. И, кстати, очень небольшим, но имевшимся количеством православных. Как вы будете проживать на одной территории? Подробить ее по религиозным кускам фактически невозможно. А Чехия, богемия, это чрезвычайно богатая, очень удобная для ведения дел местность. Как только ты ее раздробишь по религиозным признакам. Все, она перестанет быть удобной. Ее нужно держать одним куском, причем нужно местному населению. Таким образом, религиозные привязанности делаются для обывателя, в том числе для обывателя знатного, чем-то второстепенным. Ну, то есть ты утроквист, это, конечно, не очень хорошо, но мы с тобой торгуем и дальше будем торговать, Бог с тобой. И этому способствовал, чрезвычайно способствовал император Рудольф II. Императора священной Римской империи, который вторым императором после Карла IV еще в XIV веке правившего, избрал Прагу своей настоящей столицей, потому что в империи он чувствовал себя не шибко уверенно. Это был человек не воинственный, человек не великого здоровья, а человек пораженный буквально идеями оккультизма, э, спиритизма. Каких-то эзотерических учений. Он скорее был император-оккультист, чем император-воин или император-администратор. Хотя, конечно, и тем, и другим, и третьим приходилось и ему тоже заниматься. В Германии было неспокойно ему. А вот в Чехии совершенно другое дело. И он сделал ставку именно на этот богатый регион, который находился с императором в личной унии. Входя таким образом во всю большую Великую Римскую империю германской нации. Но чтобы нормально жить в Чехии, нужно было воспринять чешский образ мыслей касательно местных вероисповеданий – католиков оставляя в покое, точно так же, как протестантов всех конгрегаций, точно так же, как гуситов, пускай все занимаются своими делами. И Рудолев, как повторяюсь, человек крайне невоинственный и оставил всех заниматься своими делами. И сам занимался некоторое время. Но как это случилось, поговорим дальше. Пока же Альбрехт фон Валенштайн, которого послали на обучение. все таки пускай и не очень богатый, но из вполне уважаемого рода молодой человек обязан был получить хорошее регулярное образование. И вот дядя словато католик посылает своего воспитанника учиться в Иезуитский колледж в Гольдберг, где, вполне естественно, преподают кто? Не просто католики, а матеры ярые католики. Заметьте, никто Валенштайна в это время не пытается обратить из протестантизма в католичество. Да, он получает католическое образование, но остается протестантом. Случилось так, что в Иезуитском колледже образование он не закончил из-за вспышки чумы, которая в это время второй раз так по-настоящему хорошо пришла в Европу. И он вынужден был эвакуироваться во Франконию, в Альтдорф, где продолжил образование, не испытывая из-за пенсиона, который выделял ему дядя, куда более богатый человек, чем его семья, он имел возможность продолжить не только образование, но и путешествие. Бывал он во Франции, объездил часть Италии, учился в Падуанском университете. Считается, что возможно посещал лекции и в старейшем университете Западной Европы в Болонии. Он дальше, после окончания обучения, после путешествий, положенных аристократу, юного возраста, юному аристократу уже положено было начинать карьеру. И он начал ее вполне традиционно пожом, потом оруженосцем, при дворе Карла Марграфа Бургау в тирольском Амбросе. В 1604 году. И перед молодым человеком открывалась блестящая карьерная перспектива. Просто в силу знакомств и место несения службы. Кто такой Карл Бургау? Это сын Эрцгерцога Фердинанда, внук императора Фердинанда I Габсбурга. Его матерью в марагонатическом браке с Эрцгерцогом была Филиппина Вельзер. Дочь знаменитейших ауксбургских банкиров, богатейших людей, управителей Венесуэлы, которые наряду с банкирами-фугерами выступали личными финансистами императора Карла V. Представляете, какое звездное небо. И вот от дочки из такого рода происходит Карл Марграф Бургау. Представляете, какие у него были знакомства и какие знакомства можно было сделать, находясь у него при дворе. Казалось, юный Альберт. Готовый царедворец и успешный талантливый бизнесмен. У него просто ген талантливой коммерции внутри был заложен. Что, кстати, было бы вполне типично для богемской аристократии. Каковая со времен Гуситов не слишком тянулась к военному делу, а скорее стремилась заниматься делами или политикой. Имелись исключения. И вот Валенштайн-то как раз оказался исключением. В 1604 году поступает с рекомендацией двоюродного брата Адама фон Вальдштайна Фенрихом в пехотный полк в армии генерала Джорджо Басты. Не этого Басты, этого, того самого знаменитого победителя Сигизмунда Батория. Рядом в кавалерийском полку в те годы служил в будущем небезызвестный. Жан Церклез де Тилли, которого больше знают как Иоанна Церклеза фон Тилли, волонец, будущий знаменитый генерал империи, из Брабанта родом, старший коллега и товарищ Варенштайна. Кстати, кавалерии командовал не кто-нибудь, а Генрих Матиас фон Тюрн, будущий противник первых двух, а один из вождей чешских мятежников в э, грядущей 30-летней войне. Армия должна была гонять венгерских протестантов. на Война получилась очень тяжелая. Просто потому, что если бы это были просто какие-то венгерские повстанцы, я думаю, империя справилась бы с ними за год-два. Но империя была вынуждена вести очень сложные дипломатические отношения с Францией и иметь постоянную угрозу в виде Османской империи, которая в то время оставалась самым сильным козырем вообще на всей европейской шахматной доске. И не обращать внимания на османов мог только самоубийца. Вполне очевидно, что империи самоубийцы не управляли, и огромные наряды сил были отряжены всегда в сторону Османского фронта. Кроме того, были постоянные непонятки с Италией. Например, с Венецией, с которой регулярно завязывались военные действия. В самых разных и даже экзотических комбинациях политики. И вот в этих условиях Иштвон бочкой смог очень удачно противостоять германским войскам. Когда я говорю германский, нужно понимать, войскам империи там далеко не только этнические немцы были. И вот посмотрите, пожалуйста, граф фон Турн, он вообще-то итальянец, несмотря что родом из Чехии. Тели, брабантец, волонец, то есть, он совершенно не немец, однако все находятся под черным орлом на золотом поле. Война с бочкой продолжалась под городом Кошице, которую взяли в очень неудачную осаду. Осада провалилась, и с этого начался закат популярности Джорджио Басты. Во время осады был ранен в руку и Валенштайн. Действовал лично, он очень храбро и умело, и за храбрость его произвели в капитаны. И вот тогда-то началось отступление. Из-под Кошицы пришлось уходить, причем куда? В Чехию. Положение армии оказалось очень тяжелым, как и весь марш, потому что кончились деньги, кончилось продовольствие, нужно было идти по горным перевалам, армия буквально косила дезертирство, болезни, обморожение, нужно было срочно найти прочную базу, где армия получит продовольствие, квартиры сможет произвести ремонт конского состава, словом, выдохнуть. И вот впереди-то лежала Чехия. Со столицей в Праге, естественно. И юного Альбрехта Баста отправляет послом в Прагу, где он должен был выбить снабжение для войск. Потому что он же чех, то есть местный, и некоторым образом может справиться с такой задачей. И он справился. По окончанию войны в 1605 году армию вынуждены были распустить. Вступив... Переговоры с бочкой. Конечно, в отставку ушел и Валенштайн. Но в отставку он ушел не просто так. А в чине сначала подполковника, а потом полковника с патентом на содержание полка за счет собственных чешских имений. И 1606 год делается для Валенштайна невероятно важным. Во-первых, он принял католичество. И это был осознанный ход, который был в последнюю очередь связан с какой-то вероучительной по-настоящему религиозной позиции. Ему было интересно не католичество, ему была интересна карьера, а все-таки, несмотря на все заигрывания с протестантами и целыми протестантскими регионами, несмотря на ауксбургский прагматический трактат 1555 года, который завершил религиозные войны в империи, казалось, навсегда, все-таки императоры всегда оставались католиками, а значит Именно хорошая имперская карьера была равно католическому вероисповеданию. Нельзя было быть протестантом и делать успешную карьеру при дворе. Таким образом, католическое крещение это была декларация поддержки имперской власти. Причем, в первую очередь, императора Матвея который вот прямо сейчас смещает строны императора Рудольфа II, а затем его идейного наследника, конечно, близкого родственника, будущего императора Фердинанда II. Вот в шестом году 17 века Валенштайн делает важный выбор, с кем он будет и ради чего. Через два года в 1608 он очень удачно женится на богатой вдове Лукреции Некиш из Ландека. и разом становится хозяином просто громадных поместьй ценой в астрономическую сумму – 400 тысяч гульденов. В поместьях проживало несколько до 4 тысяч крепостных. То есть, он стал разом невероятно богатым человеком. Вдова была его старше, но это был брак по расчету. Вдова скоро умрет, а хозяйство окажется полностью отписано на имя мужа, который стал одним из богатейших феодалов Богемии. Надо отметить, что феодалом Валенштейн был атипичным. Он горячо интересовался делами, лично любил во все вникать во всякие мелочи, наподобие пивоварения, торговли вином, взимания податей и так далее, и так далее, что вообще-то нормальному аристократу, как-то не камильфо, Валенштайн был не таков, он очень интересовался деньгами. Видимо, сказалось, небогатое детство. Ну, и результатом такой въедливости, что тоже, кстати, очень нетипично для феодала, стало крайне мягкое религиозное отношение к собственному интерконфессиональному крестьянству. То есть, у него были католики, и протестанты всех толков. И Валенштайну было плевать. Он, конечно, показательно поощрял переход в католичество, поощрял материальным образом, но никого не заставлял. Хочешь оставаться протестантом или, например, гуситским протестантом? Оставайся. Лишь бы ты работал и подати платил. Кстати о податях. Он очень жестко ограничил барщины отработки, постепенно переводя людишек своих на аренду. Другое важное новшество Хальбрахта разрешили сначала рыбную ловлю, а потом и рубку леса для строек и отопления, что опять же очень сильно облегчило положение крестьян в его поместьях. А как только положение облегчилось, крестьяне что-то работать стали лучше, приносить ему еще больше богатства. А вот богатство это важно. Потому что богатство шире, деньги еще шире, ресурсы. Это важный элемент. Фона эпохи. Того самого фона, который вот-вот озарится молниями войны. Посмотрим на сей фон. Фон мрачный и безрадостный, как говорил Шиллер. Рудольф Второй, бездетный император. У него не было, что важно, законных детей. У него были шестеро детей от любовницы, которая была даже незнатного происхождения. Старшего, кстати, звали не затеяли его, но с некоторым авансом Гай Юлий Цезарь, вот старший бастарт Рудольфа Второго, был Гай Юлий Цезарь, и он очень рано обнаружил в себе нехорошие отцовские гены. Дело в том, что с Рудольфом было не все в порядке в смысле душевного здоровья. Он с каждым годом становился все более и более нехорош. Точно так же нехорош, только гораздо раньше стал его сын, который в конце концов дошел до того, что в приступе безумия изуродовал свою любовницу. Она умудрилась как-то от него сбежать, потом он явился за ней к ней же домой угрозами ее увлек в собственный замок и там выкинул из окна. Словом, пришлось его изолировать от общества, где он и скончался. Вы представляете, это не удалось замолчать и какой удар это был по имиджу самого императора. Помимо того, что у него был ненормальный сын, да и сам он был не вполне здоров, положение было не вполне прочное, и поэтому Рудольф II предпочитал заигрывать с сословиями и конфессиями. И в первую очередь эта политика касалась, конечно, его собственной Чехии, где он хотел бы утвердить максимально прочно престол. И он что сделал? Он уравнял утраквистов и чешских братьев в правах с католиками-богемией, издав... Печально известный и отозвавшийся многими бедами бриф маестат 1609 года, то есть грамоту величества. Сия грамота не могла не вызвать недовольство католического лагеря. В каком-то смысле гуситов уравняли в правах официально с католиками. Нет, все понятно. Они отстояли свое право еще в 15 веке на свободу вероисповедания, но в каком смысле уравняли в правах? То есть что? Католики и настоящие протестанты, то есть еретики теперь это одно и то же. И на этой почве, в том числе на этой почве, разгорается конфликт с братом Матиасом, его Матфеем иногда зовут и почему-то считают его Венгром. Нет, он не был Венгром, он был всего лишь королем Венгрии на какой-то момент, что не значило ровным счетом в этническом смысле ничего, он был Габсбург, такая его фамилия. И вот брат Матвей заставил Рудольфа. Сначала уступить ему Австрию, потом Венгрию и Моравию в 1608 году, а в 1611 году Богемию, Силезию и Лужицу, таким образом удалив фактически император Рудольфа II из Чехии, в развитие которой Рудольф вложил столько средств и собственной души. Одна проблема – Матвей тоже не молод, и у него тоже нет законных детей. И нарастает на этой почве конфликт с еще одним братом. Максимилианом Третьим – Это вот три брата акробата. Максимилиан III, Матвей и Рудольф. Максимилиан III, понимая, что вот этот Маттео, Матвей, Матиас, да, это весьма отдельный человек, но этот дельный человек умрет. И у него тоже нет детей. И кто наследует, ты империю. И он заставил буквально, вынудил, угрозами, уговорами, интригами. Умными разговорами и указаниями на вполне конкретного кандидата короновать герцога Фердинанда Штерийского короны Венгрии и Богемии. То есть они были некоторое время соправителями, потом ему целиком были переданы все права. Венгрии и Богемии! Короновать это очень важные слова. Почему они важны? А потому что Богемия находилась в личной имперской унии. то есть Семья императора, у них была уния, они обязаны были ему подчиняться, как чешскому королю, но каждого нового чешского короля должны были избирать и утверждать чешские сословия. Невозможно было взять и сказать, так, я вот Рудольф передаю корону Матвею, а Матвей передает корону какому-то Фердинанду. Вот вам документик, вот кепочка, гуляйте. Это нарушение земских прав чешских сословий, которые с 15 века выбирали короля. И если одна передача короны от не вполне здорового и уже очень сильно непопулярного Рудольфа к Матвею сошла с рук, то вот такую одностороннюю передачу от Матфея к Фердинанду чехи не готовы были просто так съесть, и эта неготовность оказалась очень сильно осложнена дополнительными э, вводными, о которых мы чуть позже скажем. Одновременно нужно вот что упомянуть. Разгорается еще один внутрисемейный конфликт. Конфликт с испанскими Габсбургами. Филипп III испанский, зная, что Рудольф и Матвей не имеют законных детей, Филипп III испанский выступает с притязаниями на династический контроль над Австрией и наследование только с его согласия. Это было... В 611 году, а в 1613 он прямо заявляет собственные права на корону Богемии и Венгрии. Кстати, как только Филипп III, как испанский имп... король, станет королем Богемии, он одновременно получит право курфюрста, то есть сможет избирать императора, сможет выставить собственную кандидатуру и проголосовать за себя. Так как у испанцев очень много золота, они смогут подкупить еще. Трех курфюрстов и императором станет испанский Габсбург, подвинув таким образом австрийскую ветку наследования. Вы видите, как потомки Максимилиана II большое гнездо учинили знатную заварушку. Почему большое гнездо? Так у него было 16 детей: Рудольф II, Матвей I, Максимилиан III. Это братья и между собой и братья Анны австрийской, которая является матушкой. Только что даме упоминавшегося Филиппа III Испанского. Кузена всех описанных персонажей. Такое вот э, дружное семейство. Филиппу Испанскому не просто так нужна была вся эта территория. Ему нужна была кровно нужна испанская дорога. Дорога через Альпы и через Верховье Рейна из Италии в континентальную Европу. Именно по этой дороге регулярно переправлялись испанские войска. Считается, что за 100 лет... По испанской дороге прошло 150 тысяч солдат. А в это время истекал срок перемирия с Нидерландами. Мы же помним, что вот прямо сейчас продолжается нидерландская буржуазная революция. После войны начала 17 века наступило затишье, перемирие, но оно вот-вот должно было закончиться. И генерал Амброзио Спинола уже стоял на низком старте, для чего нужен был прочный тыл и четкие коммуникации. То есть, испанская дорога. В обмен на гарантии контроля над НЕЮ за счет передачи земель в Элизасия и Пьомбино в Италии испанцы сняли претензии на чешское наследство. Вот такой незатейливый обмен. Договор заключил блестящий дипломат Иньиго Велес де Гевара, почти Чегевара, граф Вилья Медиана, граф консорт де Оньяте. Договор теперь больше известен как Договор Оньяте. И документ это был не простой, а тайный. При этом граф Аньяте параллельно вел секретные договоры о передаче курфюршества Пфальц ветви семьи Виттерсбахов-Баварских, а конкретно Максимилиану Первому. Почему Пфальц? Потому, что Рейн Пфальц – это прямой выход испанской дороги на континент. Если вдруг окажется, что правитель Пфальца не хочет сотрудничать с испанцами, у них будет чрезвычайно бледный вид, а граф Палатин Фридрих Пятый был убежденным не просто протестантом, а кальвинистом, ну и через это самостийником. Он проводил чрезвычайно независимую от империи политику. Нужно было его смещать. И вот граф Аньята озаботился, предложив место верным католикам Витерсбахам, а именно главе семьи Максимилиану Первому, Максимилиану Великому. Ох, что случилось, когда узнали об этих тайных делах, а о них узнали, забегая вперед. И в первую очередь, как не обрадовались всему этому чехи, которые вдруг поняли, что очень может быть, им прямо сейчас на голову посадят неизбранного короля. А это что? А то, с чего я начал? Это прямое нарушение земских прав, отекченное какими-то секретными протоколами, про подробности которых вполне естественно чехи не могли знать. Такова была политическая ситуация, религиозная ситуация во всей Европе. Параллельно шла деконфессионализация, то есть религиозная принадлежность становилась все менее важной. Воленштайн, кстати, типичный пример такого рода: он уже перешел по карьерным соображениям в католический лагерь, однако в самый разгар конфликта императора, будущего императора Матвея с императором Рудольфом поступил куда? А на службу Маравскому земскому гетману Карлу старшему Жиротину в 1608 году набрав за свой счет целый полк мушкетеров, а Карл был кальвинистом. Но этот кальвинист выступал за Матфея за которым была явная сила и будущее. Ну а значит чистая прагматика победила. Валенштайн поступил на службу к протестанту и угадал. Потому что протестант поддержал правильного католика. Вот где это видно, что протестант прямо поддержал католика. А по всей Европе происходило то же самое. Отныне, когда мы будем говорить, а я постоянно буду повторять в этой беседе, католические войска, протестантские войска, страна католиков, страна протестантов, католики-протестанты. Как рефрен, постоянным фоном. Это не значит, что это католики и протестанты. Это значит, что военачальник или правитель придерживается вот такого вероисповедания. Под его началом могли оказаться самые разные люди, и в союзе с ним могли оказаться самые разные люди. Поэтому 30-летняя война это последняя религиозная война, которая началась под религиозными знаменами, а продолжилась и тем более закончилась под знаменами строго политическими политическими и прагматическими. вот прагматик Варенштайн за своевременный переход на сторону Матвея, он стал всего лишь камергером германского короля в 1611 году, а в 1612 получил назначение комиссара по присяге в Богемии. Ну то есть он должен был проверять, как и кто приносит присягу новому императору. Ну понятно, почему это же был человек испытанный и глубоко погруженный в местные дела. К 29 годам его карьера полностью сложилась. Но это вовсе не был предел амбиций недавно бедного чешского дворянина. В 1614 году он подтверждает патент полковника и в 1615 вступает в войну против Венеции, так называемая Укокская война, связанная с бесчинствами про Габсбурски настроенных пиратов в Адриатике. Венеция дала обратку. За своих подопечных вступились в Габсбурги и началось. В 1617-м Валенштайну выпадает серьезный шанс отличиться. Он совершает 700 километровый марш во Фриуль, в то время основной театр военных действий то есть в Северную Италию. Он набрал полк, 180 керасир, тяжелой конницы и 80 мушкетеров. На фронте, он оказался под командой Анри Дювали де Дампьера, которого очень часто зовут просто Хайнрих фон Дампьер, нет, это был француз, на службе у империи. И Дампьер повел их на деблокаду осаждённые градистки, которую пытались штурмовать венецианцы. Деблокирующий корпус оказался в вне самой простой ситуации, потому что венецианцы были повоевать вовсе не дураки, и... Осаду организовали по всем правилам. Вот Валенштайн лично возглавил собственных керосир, попытавшись прорваться в город. Неполне удачно. Бои продолжались до конца сентября, когда 22 числа Валенштайн, снова лично возглавив полк, сумел прорвать осаду и, что важно, доставить в город огромный обоз с провиантом, медикаментами, боеприпасом. И город был спасен. Венецианцы вынуждены были снимать осаду. Но и вскоре был подписан мадридский договор с Венецией. Кстати, именно в это время граф Аньята урегулировал отношения Испании с Австрией. Ну, А Валенштайн по приказу уже Фердинанда разрабатывает и издает свод законов наемных войск устав Валенштайна, который просуществовал и был принят, Ну я не скажу как официальный, по крайней мере как всеми уважаемый до 60-х годов 17-го столетия. 1618 год, вот тот самый триггер, который спустил курок всей войны. Это выступление чешских сословий, которые узнали и о договоре Аньяты, и о том, что никаких выборов короля больше не будет, и ему сверху что-то продиктовали, и они должны утереться. И начинается восстание. Трех имперских чиновников выкидывают из окна. Пражской ратуше совершается вторая дефинистрация. Они, конечно, выживают. Выкидывали их не просто так, авров, наполненный нечистотами, специально, чтобы они не убились. Потому что это была не казнь, а гражданская казнь. Не заговор, а выступление законных сословий, которые символически показывали империи. Убирайтесь прочь, мы вас выкидываем. 24 мая Богемия формирует временное правительство, директорию где главнокомандующим был избран уже упоминавшийся Генрих Матиас фон Турн. И начинается 30-летняя война. Богемия ⁇ это тот самый стартовый ключ, который запустил данные процессы. Империя была чрезвычайно огромна, очень богата и чудовищно нестабильно внутренне. Она должна была себя стабилизировать хоть как-то, для чего она должна была захватить до да, всеевропейскую гегемонию. Вступив и уже начав вступать в сговор с Испанией, окружая главного своего конкурента с двух сторон Францию, это с одной стороны, с другой стороны вся остальная Европа была совершенно не заинтересована в усилении империи, более того, была бы весьма непрочь поделить ее наследство хоть как-то. Нужно было, чтобы кто-то всю эту гору толкнул, и она должна была обрушиться. В горнило войны. Что произошло? Из-за крайне неумной богемской политики империи. Валенштайн получает патент полковника, но на этот раз не просто так, а имперского полковника. Ранее он был полковником Маравским, теперь он полковник на службе лично императора. И он нанимает, вдумайтесь, 3000 мушкетеров и тяжело кавалерийский полк из Валонии. Около тысячи человек у него под командой таким образом 4000 целая бригада и в 1619 году он делает еще один важный выбор если моравия колебалась и не знала на чью сторону встать в самом деле вот богемия спусковой крючок той самой войны а кто знает что это за война потому что ведь никто не знал что сейчас начнется и все пытались как-то увильнуть от боевых действий от грабежей самое главное отрешительных шагов, после которых невозможно будет отыграть назад, невозможно или очень трудно, и Моравия не вступает в войну, хотя должна была бы, на стороне, конечно же, империи, моравские полковники молчат, как в рот воды набрали, а Валенштайн не таков, в 1619 году он со своей бригадой идет в Оламутс, в Богемию, почему туда, а там собираются налоги всей повстанческой конфедерации. Он берет город и с ножом у горла заставил казначея выдать казну 96 тысяч рейхсталлеров. захватив каковые, он отошел к Вене на соединение с имперскими войсками. Маневр был очень рискованный, потому что Моравия его официально не поддержала и ни один моравский полковник не выступил вместе с ним. И полк-то во многом набранный э, здесь в Чехии, принялся бунтовать, пришлось казнить зачинщиков, но к маю 1619 года Валенштайн пришел с половиной отряда, остальные просто разбежались. Однако начало было положено, и отступать Альбрехту оказалось некуда. Он воспользовался авторитетом, старыми связями, в первую очередь через Волонца-Тили, и добирает Волонских кирасир до 1300, во главе усиленного полка, он ставит своего первого подопечного военачальника, подполковника Петра Ламота фон Фринторпа, и с этими силами вливается в армию Шарля де Бюкуа, еще одного настоящего немца и прославленного имперского военачальника. Армия оказывается в не самом простом положении, потому что граф Эрнст фон Мансфильд, еще один протестантский военачальник, осаждает Чешские будуевицы это чрезвычайно важное стратегическое место, за которое бились еще в времена гуситов. И Будуёвицы нужно срочно деблокировать. Тогда Мансфельд совершает маневр, и 10 июня около местечка Заблад встречает имперскую армию Бюкуа. В сражении Варенштайн по обыкновению лично возглавляет атаку Кирасир, которая оканчивается полным успехом. Но ну, а для Мансфельда все было чрезвычайно неудачно. Он потерял половину войска до 1400 убитых, раненых и пленных. И весь обоз 300 вазов и 100 тысяч гульденов казны. Моравский корпус фон Тюрна должен был идти на Вену. То есть, из Чехии прямо на Вену для того, чтобы принудить Габсбургов к мирным переговорам, но у него не было подкреплений, потому что армия Мансфельда разбежалась, чешские будуевицы не были взяты, и у него не было ни подкреплений, ни тяжелой артиллерии, поэтому поход на Вену потерпел неудачу. Ну, а события в Чехии и вокруг Чехии накалялись. Усиливается антиимперская коалиция. Князь-электор, архиепископ Кёльна фердинанд фон фонвитальсбах сказал тогда пророческую фразу если богемские сословия в самом деле собрали свергнуть фердинанда нет ничего проще надо всего лишь приготовиться провоевать лет 30 вот никто не знал что провоевать придется не лет 30, а именно 30 лет но пока Положение империи еще сильнее усложнилось, потому что начинается венгерское восстание во главе с претендентом на венгерскую корону. Более того, с человеком, который некоторое время корону-то и проносит битленом Габором, чрезвычайно авторитетным и опытным венгерским аристократом, который вторгается на территорию империи с очень сильным контингентом, с огромным количеством легкой кавалерии, которая может совершать чрезвычайно смелые неожиданные маневры. А 26 августа... В Чехии избирают на престол Фридриха Пятого Пфальдского. Нормальную и ожидаемую альтернативу Фердинанду Штирийскому, потому что Фердинанд католик, и его нам навязали насильно, а Фридрих Пятый Пфальдский – его враг, и он протестант, и его нам никто не навязывал, мы его сами избрали. Правление Фридриха окажется недолгим. Современники называли его безлобно Зимний король, потому что, про он сильно меньше года. Ну а в это время Габор двигается на Вену, угрожает ей, и 14 октября берет Пресбург до столицы империи, остается 30 километров. Бюкуа вынужден срочно отзывать войска из Чехии, чтобы парировать маневр имперской имперская армия. Численностью в 20 тысяч человек. Да, она смогла перехватить. Чешско-моравско-трансильванскую армию, в которой было 35 тысяч человек. Как мы понимаем, при таком превосходстве прямой бой, скорее всего, превратился бы в самоубийство. Поэтому буква ушел, ушел довольно интересным маневром, а Валенштейна оставил прикрывать отход. И тот не просто прикрыл отход, а сумел провести обосс воссожденную вину и уничтожить за собой мосты через реки. Так что осада оказалась сорвана фактически. Невозможно было взять столь сильную крепость с нормальными припасами и усилившимся гарнизоном. И вот в январе 1620 года Альбрехт возобновляет вербовку в Волонии, набрав 1500 керасир и 500 мушкетеров. Почему в Волонии там что? Медом намазано? Да просто потому что волонцы издалека. Во-первых, да, там есть хорошие связи, они ему не вполне чужие. И они издалека. Они не чехи. Чехи у него один раз на 50% уже разбежались, потому что они дома, им удобно, а куда волонцы побегут? И в феврале новонабранный полк присоединяется к армии. Следует серия боев и стычек. Протестантская армия, во главе которой стоит юный, прославленный кавалерийский командир Христиан Анхальцкий прикрывает дорогу на Прагу. И 8 ноября 1620 года состоялась печальная для протестантов битва при Белой горе, где протестанты проиграли в дребезге, а Прага была разграблена, грабили ее вдумчиво целую неделю. Если что, мы по этому поводу записывали целый подробный ролик. Кстати, Валенштайн в сражении не участвовал. Его полк вместе с офицерами, да, а самого его не было. Зато он в это время активно торговал вином и пивом. Говорят, продал более 1300 бочек. И, говорят, болел. Судя по всему, именно в это время. У Валенштайна начинается подагра, которая, в конце концов, очень сильно подкосит его здоровье. После сражения при Белой горе Валенштайн стал членом комиссии по расследованию восстания, которая в итоге занялась в Праге прямыми репрессиями. Сначала 30 заговорщиков казнили, а потом еще больше. Штатхальтером, то есть губернатором богемии, правильнее сказать, наверное, генерал-губернатором, с широчайшими военными и гражданскими полномочиями был назначен Карл Князь Лихтенштейнский. А Валенштайн при нем военный комендант Праги. И вот тут он развернулся. Альбрехт фон Валенштайн – горячий участник так называемого чешского денежного чуда. Потому, что все расходы на содержание войск во время восстания, конечно, не слабогимия. После поражения она стала нести контрибуции, а еще и содержание новых, уже имперских войск. Для чего, конечно, нужно было много денег, деньги быстро кончились, нужно было откуда-то брать еще. И вот два Штейна, Валенштайн и Лихтенштайн, а также советник Фердинанда в Богемии, его финансист Ганс де Витте, почти как наш граф Витте, получили право возглавить монетную компанию в Богемии с правом выпуска монеты. И они принялись чеканить монету, конечно же с пониженным содержанием серебра, наштамповав аж 42 миллиона гульденов, после чего шарахнула инфляция. Помянутые персонажи, так как шарахнула инфляция, принялись скупать все, что не приколочено, потому что у них-то деньги были нормальные, не порченные. Они сами, вдумайтесь, испортили чешскую монету, уронили чешскую экономику и принялись Скупать все, что можно. Как они участвовали в компании серебром. Они вкладывали свое серебро, из которого можно было начеканить потом испорченные гульденты. Как их называли длинные деньги? Инфляция была такая: боже мой, за год 8 к 1, закончилось все тем, что ни ремесленники, ни крестьяне, ни даже солдаты не хотели брать эти вот новые длинные деньги даже под страхом смерти. Потому что, конечно, это монетная компания, используя административный ресурс, Сообщила всем, что если ты не берешь имперскую валюту, так ты против империи, так ты же сепаратист. Ну, то есть тебя казнить надо, но даже вот это людей не пугало, потому что на длинные деньги ничего нельзя было купить. Чистая прибыль Валенштейна от операции рассчитывается очень скромно. 20 тысяч гульденов. Тут один моментик ровно есть. Если бы Валенштайн вкладывал собственное серебро и, скажем, вложив... 4 миллиона, получил 20 тысяч гульденов прибыли, это в самом деле операция не шибко доходная. даже непонятно зачем ради такой крошечной нормы прибыли вообще что-то воротить. Но откуда они брали основную часть серебра? Основную часть серебра для чеканки богемских денег они брали из богемских приисков, на которых заставляли работать чешских шахтеров. Забирали серебро, вкладывали их от своего лица уже в чешскую экономику, каковую уронили до Плинтуса, потом скупив он и Чехии примерно половину. Поэтому нужно сказать, что не вполне 20 тысяч получил Валенштайн. Просто потому, что он почти ничего не вложил из собственных личных средств, конечно, кое-что вложил, но подавляющая сумма серебра, которая была вложена в длинные деньги, в богемии происходит и самой богемии, и вот за это серебро все эти прекрасные парни что-то не очень-то платили. Но вот самое главное, конечно, была не прибыль, самое главное были связи, потому что и Лихтенштейн, и граф Витте, и Валенштейн оказались очень сильны. и не они одни, оказались очень сильно повязаны. То есть, деваться друг от друга фактически было некуда. И вот с помощью связей и друзей Валенштайн стал заниматься такими мягкими проскрипциями, потому что с его подачи князь Лихтенштейнский назначал мятежников, у них конфисковывали по суду поместья и выставляли их на аукцион залоговый аукцион, в котором уже участвовали очень надежные проверенные люди, а именно гравдавиты и Валенштайн, покупая их буквально за бесценок. Вложив личных 1 миллион 63 тысячи гульденов, Валенштайн, внимание, приобрел недвижимости на 7 миллионов гульденов и еще перепродал на 4 миллиона. То есть он стал хозяином не самой маленькой страны. Я хотел сказать, небольшой страны. Нет, не небольшой. По меркам Западной Европы у него было такое количество миллионов гектар, что это была, в общем, наверное, не самая маленькая страна. И, конечно, последовали немедленные жалобы императору. А что, собственно, он делает? Этот самый ваш Валенштайн. А знаете, кто первый на него жаловался? Его двоюродный брат Генрих Салавата, которому очень не нравилось ровно одно, что... Это Валенштайн прокручивает такие замечательные фокусы, а не он. А ведь они росли вместе. И именно Салавата подал на Валенштайна жалобу императору из 42 пунктов, где чрезвычайно подробно описал художество молодого вельможи и уже прославленного полковника. Валенштайн был вынужден реагировать. И к 1625 году он с огромными извинениями, ему просто пришлось возместить ущерб имперской казне в размере 200 тысяч гульденов, после чего император простил ему все. Заметьте, вот он 11 миллионов гульденов заработал и отдал 200 тысяч. Ну а что, по-моему, вполне справедливо. А все почему? А потому что император был ему так неплохо должен. Валенштайну он задолжал 195 тысяч гульденов за военных действий. И на новый заем для вербовки войск 85 тысяч гульденов, чтобы как-то расплатиться. Во-первых, он не стал выдвигать Валенштейну никаких претензий, но заработало, заработал. А во-вторых, он отдал Валенштейну в залог герцогство Фридландское. Кстати, очень скоро это герцогство Фридландское, так как император не расплатился, законно перейдет в личное владение Валенштейна. И таким образом. Он превратится из вот вчерашнего буквально никого. Там таких этих Валенштайнов в Чехии было. Под каждым кустом по 10 штук он превратится в герцога в члена Высшего имперского аристократического клуба, где, конечно, многие, большинство воспринимали его как Парвинью и Новую Риж. Выскочку и рвача. Кстати, совершенно справедливо. Он был именно такой. Выскочка и рвач. Тут есть, правда, еще одна черта, которую необходимо упомянуть. Вот За эти свои черты он был готов и с огромной охотой расплачивался собственной кровью. Собственной кровью. Лично возглавляя тяжелую кавалерию, идя в первые шеренги со шпагой и пистолетом. Но с другой стороны, а как... Иначе могло повернуться дело во взаимоотношениях императора, Валенштайна и аристократии. Только никак иначе эти отношения повернуться не могли. Потому, что 1621 год Валенштайн провел насыщенно и чрезвычайно интересно. Шарль Бонавентура де Лонгеваль де Бюкуа имел неосторожность попасть под пулю в стычке с войсками Габора Бетлена и погиб. После чего? Альбрехт Валенштайн по факту превратился в командующего имперскими войсками в Богемии. Вот Бюкуа нет, а Валенштайн есть. И сменить его просто некому. Он мог рассчитывать на собственный полк, которому он лично платил, а который был поэтому ему более-менее предан. Но ведь в армии Бетлена было не менее 30 тысяч бойцов. Да, конечно, у Валенштайна был не совсем полк, это бригада численностью в 25 три тысячи человек, но что это против 30 тысяч? Буквально ничего. Нужно было набирать армию. Вот сидишь ты такой в Эринштайн, в Чехии, главнокомандующий убит, а у тебя никаких официальных полномочий и огромная куча обязанностей. Например, до последней капли крови оборонять веренную территорию при помощи 3 тысяч человек против 30. А надо что-то делать набирать армию, а ты не имеешь права набирать армию. вообще-то ты имеешь право набирать полк. а откуда ты наберешь армию? на это нужны деньги. и вот тогда Валенштайн, вдумайтесь, угрозами, уговорами, дипломатией, он сумел заставить никого-нибудь целого кардинала Франца Серафима фон Дитрихштейна, архиепископа, Оламюца и губернатора Моравии по совместительству выдержать содержание войскам. ну а кардинала губернатор, конечно, смотрел на вопрос несколько со своей колокольни, потому что все, что должны были оплачивать, должны были оплачивать мятежные богемцы, а никак не Моравия, которая не участвовала в восстании. Вот в Богемии проблемы, в которых виноваты сами богемцы, вот пускай они и платят, а Моравия ни при чем. Но Валенштайн написал ему буквально следующее. Если солдат не кормить и не платить им, они все прочитающиеся возьмут сами и даже сверх того. И я не сумею им помешать. Грабеж подорвет дисциплину, и тогда поражение станет неизбежным. То есть он на что намекнул? Если вы, дорогой кардинал, думаете в своей Моравии отсидеться, то очень зря. Потому что войска, которыми командовал Бюкуа, я ими не командую. И вот они месяц-два посидят без жалования и продовольствия, после чего и жалование и продовольствие возьмут себе сами с большим процентом где? А где дотянутся? И то, что вы находитесь в Моравии, наемную сволочь. Вообще не будет интересовать, они и до Моравии тоже дойдут. Ну а как только войска начнут грабить, все командовать ими уже невозможно. И дальше в Моравию придет Габор Бетлен, который возьмет все, что не взяли наемники. В итоге кардинал как-то так вник, перепугался и выделил такие и содержание, и деньги. Ну а Валенштайн, не имея на это по сути прав, возглавил имперскую армию в Богемии. Больше некому было. 18 тысяч человек собралось под его командой. Это гораздо меньше, чем у Габора Бетлена. Но он маневрировал так убедительно и умело, что он вынужден был, Бетлена я имею в виду, прекратить поход в Моравию. И не пошел на Вену, а собирался. И даже более того, 31 декабря 1621 года заключил Никольсбургский мирный договор, по которому отказался от венгерской короны. По факту Валенштайн спас завоевание империи в чешских землях и сохранил за императором Фердинандом венгерскую корону. Вы представляете, что он сделал? Один, вот буквально своими руками, по большому счету не имея на это прав, как минимум, не имея официальных полномочий. Понятно, что император его и за некоторые фокусы нехорошие простил. И возмещение ущерба в 200 тысяч гульденов тоже принял, несмотря на то, что Альбрехт норовил расплатиться за собственные фокусы. Собственный, начеканенные, им же порчены 8 раз монетой. Кстати, сейчас эта монета невероятно дорого стоит, потому что это нумизматическая редкость. Вот эти гульдены Валенштайна, Валенштайновки, это прям, если кому-то вдруг попадется, можно очень выгодно продать. Тогда в 17 веке на них смотрели несколько иначе. В 1623 году Фердинанд II отозвал патент у пражского монетного двора, у пражской монетной компании, потому что экономика подошла к грани краха, а страна оказалась на грани нового восстания. Поэтому нужно было срочно прекращать. Срочно прекращать потуги Валенштайна и его друзей как-то пополнить свое благосостояние, потому что они уже его пополнили, черт возьми! Ну а 30-летняя война в это время имела все шансы закончиться. Имела шанс стать не 30-летней, а обычной религиозной заварушкой в империи каковы уже случались. Да, вот, начиная, наверное, со Шмалькальденской войны, еще в 16 веке. Была бы еще одна такая же. Ничем не примечательная, да, довольно интересная, в какой-то момент напряженная. Война, такой конфликт внутри святого семейства. Извольте видеть, Пфальц оккупировала Испания. Они вот прямо так, пользуясь положениями договора Аньята, по испанской дороге дошли до Пфальца и графство то оккупировали, выпнув оттуда Зимнего Короля Фридриха V. С другой стороны, туда вошла баварская армия. Во главе с Максимилианом I. В Чехии разгромили, буквально в Дребезге разбили армию Эрнста фон Мансфильда при Вимфине. Его разбил э, фон Тилли. Фридрих V потерял корону богимии, которая была официально признана за императором и королем Германии Фердинандом. То есть, это что значит корона Богемии? Формальный повод для войны попросту исчез, потому что спорта был по факту между Фридрихом и Фердинандом. И вот Фердинанд получает корону. Фридрих официально от нее вынужден отказаться. Все, воевать-то больше не. Вот просто не из-за чего. Все, война закончена. Довольно убедительный. Пускай и промежуточный победой испано-католической стороны. Но! Так как Пфальц. Передали Максимилиану Баварскому 23 февраля на День Советской Армии 1623 года, очень сильно перепугались протестантские князья и получили отличный повод для развертывания военных действий, строго для самообороны, да ровно потому, что если вы можете вот так отнять любое графство и даже курфюршество, будьте уверены, следующий будем мы. А что такое империя? Не смотри, что это вроде бы одна страна. Там 137 только светских феодалов, не считая религиозных, и не считая владений, которые находятся в совместном пользовании, и за которые можно голосовать двумя, то и тремя голосами, это настоящее лоскутное одеяло, где есть Евангелическая Уния, то есть клуб самообороны протестантов, а есть католическая лига. Это князья-католики, которые смотрят на протестантов и думают, что неплохо бы и нам тоже иметь такой клуб самообороны. И если вы думаете, что они 100% поддерживают католического императора, вы сильно заблуждаетесь. Есть еще имперский домен с собственными интересами и собственными войсками. Даже войска у католиков не одни и те же. Есть войска лиги, а есть войска императора. И вот только что Максимилиан Баварский... Становясь главой лиги, захватывает Пфальц, чудовищно усиляясь. И этим, конечно, он пугает, очень сильно пугает протестантских князей, которые понимают, что теперь Максимилиан Баварский при помощи войск лиги может захватить и их земли тоже. И, конечно, ответ один: а развертывать военные действия, б обратиться за помощью кому-нибудь еще, потому что мы-то одни, может быть, и не выстоим, А вокруг вон сколько людей! которые или протестанты не любят католиков, или католики, но не любят габсбургов. Первым был, конечно, неугомонный Габор Бетлен, который разрывает Никольсбургский мирный договор и снова вторгается в империю в 1623 году. Положение поначалу складывается ужасное, так как император, это самое главное, должен войску 20 миллионов гульденов и может по факту выставить армию не более 8 тысяч человек без нормального снабжения и вооружения. А что делать-то? И выручает Валенштайн который на свои деньги собирает войска, Оно было, прямо скажем, на тот момент небольшим. Гораздо меньше, чем у Бетлена. Но оно смогло занять очень важную точку на реке Морави. Понятно, в Моравии. В городе Гёдинген. Армия Бетлена уперлась в обороняемый рубеж. Не нужно думать, что войска Варенштайна сидели в городе и не выходили оттуда. Там были посланы разъезды, партизанские отряды, которые действовали на коммуникациях, словом, это была не просто оборона, а активная оборона, и вот там-то Битлен уперся по-настоящему, потому, что он не мог продвинуться дальше. А почему? А потому, что у него не было тяжелой артиллерии, а тяжелая артиллерия не могла подъехать туда, потому, что там действовали партизаны. Можно было просто остаться без чрезвычайно дорогостоящих пушек. И, кстати, эти пушки были бы обращены против тебя через некоторое время. Валенштайн держался, и держался он не просто так, а расчетливо. Дожидаясь помощи польского короля Сигизмунда III, который был, естественно, как ярый католик союзником императора, и невероятно злобным противником протестантов. Почему да ровно? Потому что главным врагом Польши и Сигизмунда был Густав Адольф, король Швеции. А Сигизмунд откуда происходил? Из рода ВАЗа. То есть он тоже был швед и он претендовал на шведскую корону. Поэтому негодяйский протестант, занимающий его трон, враг а враги моего врага мои друзья, и поэтому, конечно, Сигизмунд выступал на стороне империи. И он должен был прийти, точнее, прислать восьмитысячный отряд Гёдингу. А Валенштайн в это время писал своему новому тестю, да, он вторично вышел замуж на прекрасной 22-летней девушке Изабелле фон Харрах или Гарах. Гарах был всего лишь камергер императора. И вот он своему тесту писал так, если поляки успеют с нами соединиться, мы выиграем, если нет, не ведаю, чем все это закончится. Если архиепископ Дитрихштайн будет говорить ерунду о наших успехах, не верьте ни единому слову, дела здесь очень плохи. В самом деле в Гёдине иссякали запасы пороха, пуль и ядер. А поляки не приходили. Спасало только то, что у Бетлена тоже все было очень плохо. А, я уже говорил: не было тяжелой артиллерии, а всю округу он буквально и растоптал. То есть ему неоткуда более было брать продовольствие. Потому что уж чего-чего? А с понятием, которое высказал еще катон старший: война должна кормить войну. Каковую фразу приписывают по необразованности самому Валенштайну? Нет, это очень древняя формула, еще античная. Вот у Бетлена было понимание полное. Не хуже, чем у Валенштайна, который тоже умел устроить тотальную экономическую катастрофу в конкретной местности. Словом, взять Гедин у Бетлена никак не получалось. А уйти оттуда просто так: во-первых, это урон репутации. Во-вторых, это же придется уходить не соло то есть с убытками и страдая от голода. Армия может разбежаться и больше не собраться. А в это время, пользуясь тем, что основные силы Бетлена были рискованы под Гёдином, Йоанн фон Тилли, он же Жан де Тилли, разбил армию христиана Анхальцкого. Бетлен остался без подкреплений и вынужден был снять осаду отступить и заключить перемирие. То есть, крайне умелые действия Валенштайна, и, что важно, его собственная деловая инициатива, позволившая нанять по факту частную армию, решила исход данного участка войны в Богемии. Конечно, не целиком, потому что если бы не Тили, Валенштайну пришлось бы тухло. Но он сковал серьезные силы противника, и Тили разбил вторую армию, после чего у Бетлена не осталось надежды на пополнение, подмогу, поставку провианта и денег, он вынужден был уходить. В это время Валенштайн постоянно пишет о том, тупости имперской бюрократии, отвратительном желании экономить на войсках, постоянно описывал ужасные страдания и потери солдат, жаловался на то, что ему не поставляют порох когда он запрашивает, кстати, вам это ничего не напоминает, и он вынужден доставать его сам, как-то непонятно как, или просто выпрашивать, хотя ему и так должны огромные суммы за солдат собственный счет. никто этого не думает компенсировать, так еще и никто не помогает, в то время как он один, тут за всю империю, грудью отдувается против негодяйских сепаратистов, чешских повстанцев, Венгерских клятвопреступников, ну и вот всех этих прочих. 12 марта 1624 года император, в благодарность за проявленную инициативу, закрепил за владениями Валенштайна в первую очередь за Фридландом статус имперского княжества. То есть, если Валенштайн да сам герцог, то Фридланд это всего лишь его владение, он умрет. За этой землей более нет такого статуса. А вот теперь. Имперское княжество стало имперским княжеством вне зависимости от своего хозяина. И Валенштайн превращается в имперского князя, из просто герцога это важно, в имперского князя. То есть, это буквально одна ступенька до князя Электора, до курфюрста. Он превращается из полубезродного чешского дворянина, условно, в третье лицо после императора по собственному аристократическому достоинству. Он фактически стоит почти вровень с европейскими королями и немного не дотягивает внутри империи до курфюрстов. И вот в этот момент начинается следующий этап войны. Первый этап тридцатилетней войны – богемский или чешский, второй – датский, потому что коалиция Англии, Франции, Дании. И Протестантской Евангелической Унии повели наступление против северных земель империи ради присоединения он их к Дании. Ну, ровно потому что король Данский Христиан IV тоже был имперским графом и имел право на некоторые северо-германские территории, каковы хотел не просто реализовать, а еще и некоторым образом расширить. И на помощь Христиану IV прибывает неоднократно битый, но все еще непобежденный. Эрнст фон Мансфельд, который в этот момент находился на британской службе и нанял 5000 солдат в Нидерландах. К тому моменту, когда закончился чешский этап войны, закончившийся, заметьте, убедительной победой империи со всех сторон, даже последние выступления, что Мансфельда, что Христиана Ангальского, что венгров, не привели к перелому в войне. Чешский этап империя выиграла. И после этого что? поиздержавшийся и всем задолжавший император начал ослаблять армию, чтобы просто на нее не расходовать, чтобы не вкладываться в ее содержание. В самом деле, это было невозможно, потому что знаете, сколько стоит содержание одного тяжелокавалерийского полка усиленного состава в год? 500 тысяч гульденов. Это на 100 тысяч больше, чем стоили все. Поместья жены первой жены валенштейна которая считалась очень богатой женщиной. Вот этого не хватило бы, если их продать сразу. Не хватило бы на содержание даже одного тяжелокавалерийского полка на протяжении всего года. Поэтому нужно было, применить армию, как можно скорее ее распускать. Ну а как только ты ее распустишь, даже если у тебя есть деньги, потребуется время, чтобы ее собрать. Потребуется время, чтобы укомплектовать полки и дивизии чтобы было понятно просто, кто в каком структурном соединении находится, утрясти субординацию и только после этого воевать. Если денег у вас нет, как у императора, а у него их постоянно не было, набор армии превращается в настоящий фокус. Фокус пренеприятный. Ну а содержание армии на постоянной основе в хотя бы наполовину боеспособном состоянии – это уже даже не фокус. Это нарушение законов физики, это невозможно. И Валенштайн в январе 1625 года пребывает в Вену, обещая императору набрать 20 тысяч солдат. Но его спросили, как так 20, это же очень много. И тогда Валенштайн ответил. Не 20 я наберу, а 50, потому что 50 тысяч солдат легче содержать, чем 10. Парадокс, казалось бы. Но Валенштайн докажет, что этот парадокс вполне жизнеспособен. Ну, имелось в виду, что 50 тысяч человек всех победят, захватят огромную добычу и сами себе заплатят зарплату, и еще и военачальника обогатят. Вот такая незатейливая стратегема. Император очень не обрадовался, и 7 апреля. 1625 года Валенштайн назначен главнокомандующим империи с должностью, вдумайтесь, генералиссимуса, то есть генерала генералов. Это дало ему просто грандиозные полномочия, этот в самом деле талантливый военачальник мог ими, наконец, воспользоваться, но в этом был один большой минус. Это очень насторожило, а потом разозлило И настроила прямо против Валенштайна всю верхушку католической лиги. Которая являлась союзником и Валенштайна, и императора. То есть, казалось бы, вот у вас есть талантливый, уже доказавший свои невероятные кондиции полководец. И он воюет за вас, за католиков. То есть, в том числе и за католическую лигу тоже. Вы рады должны быть, что наконец-то сейчас он расправит крылья и ему позволят делать то, что он хорошо умеет, ко всеобщему благу. Дело в том, что это всеобщее благо понималось несколько не так, как мы можем подумать. Еще раз говорю, не было ни у протестантского, ни у католического лагеря настоящей монолитности. Интересы у них были несколько разные. У императора свои, а у католической лиги свои. Император хотел расширения сердцевинных земель империи, которые лично ему принадлежат. Вот, например, Богемия – это его личная земля. А Католическая Уния хотела расширения собственных княжеств. Очень может быть, что за счет императора, откусывая кусочки от имперского домена. И у Католической Лиги была своя армия. Главнокомандующий, который был Тели, он же служил-то не императору, а Католической Лиги. То есть, если сократить перечисление имен Максимилиану I Баварскому. И вот чем же варенштайн то так не угодил католической лиге. А дело в том, что Валенштайн уже имперский князь, и теперь он получает пост главнокомандующего – генералиссимуса. Что ставит его, как минимум, на одну доску, да к самим Максимилианом Баварским, главой лиги, который оказывается выше вот этого «парвеню» только по званию курфюрста. Он-то курфюрст, а Валенштайн, конечно, нет. По всем прочим званиям он ему равен, а все его подчиненные, все князья, графы, бароны, генералы лиги младше выскочки Валенштейна. И какой будет его дальнейший шаг? Нет, хорошо, сейчас он поколотит протестантов очередной раз. А дальше то, что будет? В этот момент уже все, кстати, не только католики, уже и протестанты задумывались о том, как закончить войну, но Как закончить ее с максимальной выгодой для себя? Пока 27 июня император подписывает приказ Валенштайну о наборе 24 тысяч человек. Ему были представлены широчайшие полномочия с незначительными рекомендациями. С ограничениями такого рода, что неплохо бы проконсультироваться... По данному поводу с католической лигой или лично с главнокомандующим лиги фонтили с которым вы оказываетесь таким образом в тесной координации вот слишком грабить земли нельзя но опять же если этого требует война то наверное и можно надо бы консультироваться с императором но это все рекомендации фактически У Валенштайна была лицензия на ведение частной войны. Это же бред, нам кажется. Просто опасный бред. Зачем это император сделал? А он создавал противовес авторитету вельмож лиги и авторитету их армии. У него была теперь... Еще одна армия, которая была совершенно независима и перетягивала одеяло на себя. Да, эта армия была не лично, точнее, не совсем лично императора. Но Валенштайн-то был его. Что бы ни случилось, Валенштайн приносил присягу императору. Армия Валенштайна, Валенштайн императора, удобно. А Лига пускай побесится, пускай побегает, пускай посмотрит, на кого они вообще собираются крошить батон. На императора. Если вы собираетесь крошить батон на императора, рано или поздно вы столкнетесь рогами вон с тем парнем, которому только что подписали приказ о наборе 24 тысяч головорезов. По инициативе Валенштайна был создан специальный регулярный военный налог. Внимание! Со всех имперских земель. То есть, все вольные города... Все провинции, княжества, графства и баронства отныне платили не экстраординарный, а постоянный военный налог. Включая земли самого Валенштайна. То есть, он не говорил, что вот вы платите, а я не буду, потому что я тут воюю вообще-то. Нет, он тоже платил вместе со всеми. Вот что нужно упомянуть. Скажем, Валенштайн платил 100 рублев со своих земель. А все имперские земли платили 1000 рублев. И вот, 1000. Плюс 100 – получается 1100, на каковые Валенштайн в том числе нанимает войска, покупает снаряжение и ходит воевать. Тут нужно только принять во внимание ровно одно. Для кого собирали все имперские земли эту самую тысячу рублев? Так для Валенштайна же, это он их себе забирал, он являлся, конечно, не главным, но одним из главнейших потребителей постоянного военного налога, То есть он давал 100 рублей и забирал тысячу. Конечно, из них 90% ухалось в войну, но ведь кое-что оставалось о себе. И он э, развернулся. Он менее чем за год собрал у Эггера 50-тысячную группировку. Знаменитейший лагерь Валенштайна, который описан Шиллером. Первая часть его драмы называется «Лагерь». 13 октября... Валенштайн соединяется с войсками Лиги, с войсками Тили и ведет наступление против Христиана IV Датского. Его лупят буквально в хвосты гри и вытесняют с территории ранее захваченных. Но ему удалось набрать на голландские и английские кредиты дополнительно 38 тысяч человек. И, конечно, с ним пришлось вступить в переговоры, потому что да, у Тили не маленькая армия. У Валенштайна просто огромная, постоянно пополняемая армия. Там узнали, что платят почти без одержек зарплату и к нему просто поперли попёрли валом наниматься скоро забегая вперед скажу под руководством Варенчтайны будет 100 тысяч человек 100 тысяч 10 дивизий но их невозможно поставить на один участок фронта а 38 тысяч человек, э, свежих солдат – это по-любому сила, поэтому на всякий случай с христианом датским вступили в переговоры, но к зиме 1625 года стало понятно, переговоры в тупике. Никто не хотел уступать спор шел за вполне конкретные северогерманские земли, каковы Германия считала собственными, а Дания своими, потому что претендовала на них, да вы представляете, века с девятого. Еще с эпохи викингов. Ну а все осложнилось тем, что неугомонный Габор Бетлен опять вторгся в имперскую часть Венгрии. А Мансфельд пошел на город Магдебург. Ну а с севера выдвигался датский генерал Фукс. Христиан Брауншвейг Вольфенбютерский должен был атаковать армию тели в Рейнской области. То есть для переговоров, прямо скажем, время было упущено. Настало время военных действий, и Валенштайн безошибочно занимает важнейшую стратегическую область, он укрепляется на Средней Эльбе с центром в городе Аршлебен. Никто Адольф Гитлер, являлся его почетным гражданином до 2006 года, если что. Ну, это к слову. Группировка вырастает до 60 тысяч человек, так что сам Валенштайн более не командует тактическими единицами и вынужден передоверять командные функции своим полковникам. Более того, вскоре под его началом окажутся генералы. Настолько большими силами он командует, то есть полковники там уже не справлялись. Дивизиями, соединениями трех-четырех полков по 5-20 тысяч человек, уже явно полковник командовать не будет. Нужен генерал, и он нанимает, нанимает, привлекает свои харизмы и деньгами э, виднейших генералов э, своего времени. Атавио Пикаломине, например, служил ему в качестве наемного наём, военспеца, который руководил крупными соединениями. А кто такой Атавио Коломени? Помимо всего прочего, это. Серьезнейший военный специалист с огромным боевым опытом и великолепным образованием. Ну, кто он еще был, я скажу в конце. Наверное, вы сами поймете. Пока просто запомним. Атавия служил у Уолленштейна. Удалось отбить наступление датчан. А оставался Мансфельд. Мансфельд ⁇ это очень опасный противник. И его встретили у моста при Десау 25 апреля 1626 года. Обороны командовал граф Иоанн фон Альдринген. Мансфельд недооценил силы католиков и приказал атаковать. Его армия увязла в наступлении, а в это время вызванный Альдрингеном подошел Валенштайн, который ударил во фланг. Мансфельд потерял третью армию, весь обоз, кстати говоря, пороховой обоз просто подорвался. Видимо, это было или диверсия, или неудачное попадание ядра. Словом, пороха просто не стало. Третья армия была уничтожена, и Мансфельд бежал к Бетлену. Ну, Бетлен понял, что война-то, в общем, проиграна, и заключил в третий раз мир с империей. Так что Мансфельд оказался не удел и попытался наняться венецианцам. Однако по дороге заболел и умер. Кстати, во время военных действий умер и христиан Брауншвейкский. Таким образом, основная часть противников у империи просто как бы кончилась. И вроде как бы следующий этап войны выигран. И после мирных переговоров с Бетленом, которые результировались подписанием мирного договора в Пресбурге, Валенштайн высвободил войска для захвата Мекленбурга и Померании. К 1627 году он захватил Селезию, Гольштейн, Шлезвик, то есть те земли, на которые претендовала Дания. Часть армии, очень большой, он сумел отрядить на помощь полякам Сигизмунда Третьего Вазы, который видел в успехах империи серьезный шанс на возвращение шведской короны себе. И подмога со стороны Валенштайна очень сильно подкрепила поляков в действиях против Густава Адольфа. 1 февраля 1628 года Валенштайну даруют титул герцога мекленбург шверинского и Мекленбург-Гюстровского. То есть Мекленбург это было два герцогства, а не одно. И вот оба герцогства оказываются под одной короной. 24 августа он разбивает при вальгасте христиана 4 датского и принуждает к заключению мирного договора в Любике и выходу из войны. Но одновременно это было неожиданно и чрезвычайно опасно для империи. 26 сентября 1629 года Польша и Швеция заключают перемирие, что позволяет Густаву Адольфу ротировать силы на германский фронт и заняться персонально немцами, не имея в тылу польской угрозы. Параллельно небезызвестный Жан-Арман Дюплюси, кардинал де Ришелье во Франции берет Ла-Рошель, вытеснив оттуда гугенотов и англичан, и Франция тоже смотрит на империю, начиная все более плотно финансировать врагов католической лиги и императора. И в первую очередь, конечно, Швецию. А Швеция это серьезно. Швеция это небольшая, с одной стороны, страна, но эта страна... Имеет войско, к тому времени в основном набранное по национальному рекрутскому принципу, из-за этого прекрасно дисциплинированное, великолепно спаянное, отлично вооруженное и имеющая серьезный боевой опыт. Во главе какового войска стоит отличный главнокомандующий, еще одна звезда 30-летней войны Густав Адольф, который да пока не терпел серьезных поражений. И вот теперь они получают дотацию от Франции. И могут действовать против Германии. да. Причем войска Густава Адольфа, все на севере Германии, где в основном жили протестанты, не воспринимали как завоевателей. Да ровно потому, что на том этапе войны их воспринимали как освободителей. Они тоже протестанты, они не грабят и не берут контрибуций. Они а ведут себя образцово. А вот что Вренштайн, что Тилли. Жесточайшим образом грабили покоренные территории. Это, во-первых, делало войска Валенштейна фактически малозависимыми от финансирования со стороны империи, а значит, и от каких-то требований со стороны империи было все меньше рычагов давления. А отсюда, во-вторых, католическая лига была чрезвычайно обеспокоена, не слишком ли широко шагает молодой человек. Ладно, он... Он вчерашний безродный Пахвеню, бог с ним, с этим можно было бы мириться, хотя, конечно, неприятненько, но если даже император не может ну, по-настоящему надавить на него, то уж католическая лига не сможет, тем более, а он одновременно генералиссимус, то есть у него полная военная независимость, он делает вообще все, что хочет, он военный совет, ему даже не приказать, по крайней мере, из лагеря лиги приказать ему ничего невозможно, Он старше их всех по воинскому званию. И абсолютно независим финансово. А значит, что будет дальше? И тогда католическая лига начинает сообщать императору, что вместо того, чтобы воевать, Воленштайн грабит территории, которые вообще-то населены гражданами империи. Грабит? Хорошо бы он грабил в пользу императора, он все забирает себе. А вы ему, дорогой самодержец, в благодарность, уже три герцогских титула скормили один из которых является не просто герцогским, а имперским княжеским. Как вы думаете, дорогой самодержец, а что он дальше сделает? Ну, то есть, дальше следующий шаг так это захват власти. Скорее всего, так. Ну или как минимум. Как минимум некая независимая политика, да, потому что вы на него уже не можете повлиять. А значит, вот засекайте время, когда он взбунтуется и организует собственное, пуская в составе империи еще одно герцогство. У вас будет Максимилиан Баварский, курфюрст Саксонский и Валенштайн, от которого теперь вы будете императора зависеть, а не он от вас. И лига ставит вопрос об отставке Валенштайна и распуске армии. Император, прямо скажем, был очень обеспокоен и совершил еще одну, как мы теперь знаем, серьезную ошибку. Для того чтобы умилостивить католиков и католические территории, 6 марта император издает еще один печально известный акт — акт о реституции. По каковому все старые земли, должности, которые отошли к протестантам, должны были вернуться католикам. Причем с какого момента отошедшие? Так середины 16 века он таким образом фактически отменял ауксбургский религиозный мир, который провозгласил еще во времена Карла V принцип «cuius regio eius religio», который зафиксировал положение статус quo ante bellum», То есть, до войны все, кто имеют владение протестант или католики, сохраняют их за собой, и если ты князь протестант, то ты имеешь право наслаждать своей земле протестантизм. То же самое, если ты католик. А вот теперь император требует все бывшее католическим вернуть католикам. И разрешает обращать население в католичество. И это... Внимание, внимание. Вроде бы, рассчитанная на популярность среди католиков мера, она привела к тому, что члены католической лиги не шуточно перепугались. Протестанты это понятно почему, но католики. то А испугались они ровно потому, что... Вы нарушаете не права протестантов, вы нарушаете права князей. А значит, следующими будем мы. Ну, что, кто сказал, что вы вот сейчас протестантов прищемите, а потом не прищемите нас, католиков? И тем паче католики забеспокоились в собственной лиге, что они серьезнейшим образом подозревали Валенштейна в участии в составлении данного акта. Он якобы наушничал императору. Кстати, вот он тут точно был ни при чем. Но всем показалось, что реституционный акт – это дело рук не просто императора, что тут приложил свою грязную лапку Альбрехт фон Валенштайн. Увидев такое дело, Ришелье из Франции принялся отчаянно интриговать. Он очень не хотел воевать против Валенштайна, видя в нем в самом деле серьезнейшую военную силу, и тогда Ришелье Приделся вставлять, как он умел, шпильки в нужные места. Потому, что Валенштайн в самом деле проводил чрезвычайно независимую политику, он был одновременно военным и политиком, именно поэтому он мог действовать так эффективно. Ну, а раз ты политик, так ты будешь, будь уверен проводить некие переговоры. А с кем он проводил переговоры? О независимыми от империи и католической лиги переговорами с Испанией через графа Оливараса Он проводил переговоры с Испанией для обеспечения ее интересов в некоторых захваченных территориях. Выпрашивая себе помощи и финансирование со стороны Испании через голову императора. И тем более, не советуясь с католической лигой. Максимилиан Баварский обзывал Валенштайна прямо испанская сервитутка. Валенштайн не растерявшись... Называл Максимилиана «баварская сервитутка». То есть, выражались они друг по отношению друга вообще никак не стесняясь. И вот собирается Регенсбургский рейхстаг, где происходит масса интересного. Потому, что Максимилиан Баварский хочет стать не просто главой католической лиги, но еще и главнокомандующим лиги, чтобы концентрировать в руках не только политическую, но и военную власть. Таким образом он хотел стать, ну, наверное, каким-то аналогом Валенштайна на своей территории. Кстати, что характерно? Одновременно во Франции э, ровно в том же самом обвиняли Ришелье, что он хочет стать французским Валенштейном. Вот так все запуталось. Ришелье хотел стать французским Валенштайном, Валенштайн! Его обвиняли в этом имперским Ришелье. Ну, а Максимьен Баварский разрывался, в чужую сторону ему посмотреть. Но... Император Фердинанд не дал Максимилиану стать главнокомандующим. И одновременно, очень расстроившись такой черствости императора, Бавария заключает тайный договор с Францией через э, знаменитого отца Жозефа. Ставленника и посла Ришелье, которого называли серым кардиналом, это не Ришелье был серый кардинал, а именно отец Жозеф. Договор в чем заключался? В том, что Максимилиан продавливает на Рейхстаге заключение мира с Францией, потому что они добрые католики. И Франция гарантирует тотальное невмешательство всем князьям Лиги в их дела. То есть, они не участвуют в войне, вы там занимаетесь, Франция никогда не вторгнется в эту войну, не примет в ней участие. Надо вам разбираться в светами, разбирайтесь. А вам со стороны Франции, дорогие князья лиги, гарантировано сохранение прав и собственности, прав и свобод. Одна беда, говорил отец Жозеф, общаясь с представителями лиги и Максимилианом. Есть Валенштайн? Он живет войной, он непримиримый солдафон. То есть, пока есть Валенштайн и его армия. Мир с Францией невозможен, да просто потому, что страшно. Ну, потому, что вот сейчас мы мир-то заключим. А кто скажет, что Валенштайн его не нарушит? Он же на Францию-то нападет, Потому, что он, ну, вы сами видели, испанская сервитутка. У Испании с Францией дела конкретно не очень хорошие. Ну, вот сейчас с одной стороны нас атакует Испания. подкинет денег Валенштайну. И Валенштайн атакует нас с севера. А император вынужден будет смешаться на стороне, конечно же, Валенштайна, поэтому пока есть этот солдафон мира не будет. А если вы хотите спокойно, дорогие католики, разбираться с протестантами у себя и протестантами из Швеции, сделайте что-нибудь с валенштейном мы, французы, его боимся. Но как только он останется без армии и в отставке, тот же будет с вами мир, мы разбираемся с испанцами, вы разбирайтесь с протестантами. Так Валенштайн одним ударом вбил клин между католической лигой, императором и Валенштайном, какового отставили от армии 17 августа 1630 года. Вот у него была армия, а вот у него отозвали патент генералиссимуса и прекратили всякое финансирование. Да, конечно, он очень много набирал сам, но совсем без финансовой поддержки из империи было тяжковато. Кроме того, ему же запретили набирать войска на землях империи, он больше никто. Он герцог, имперский князь, частное лицо на пенсии. И он уезжает к себе в Прагу, строит какие-то роскошные дворцы, ведет жизнь настоящего на Боба, пользуется услугами астролога. Иоганна Хеплера, самого знаменитого астронома своего времени, словом, ни в чем себе не отказывает. А у империи после этого гениального французского маневра дела делаются очень тухло. Да, ровно потому что есть Густав Адольф. Когда оставляли Валенштейна, он уже вторгся в территорию империи и дошел он внимание до Баварии. То есть он прошел всю Германию, и никто не мог его победить. Он лупил буквально всех своей небольшой, но чрезвычайно боеспособной армией. Каковая армия, да, с этого момента вынуждена набирать маршевые пополнения из классических наемников. Поэтому к второй, к середине второй половины шведского периода войны шведская армия на две трети состояла из германских и каких-либо еще наемников. То есть шведская армия перестала быть вполне шведской и тоже стала грабить все подряд. Но пока, пока. Армия воспринимается в северо протестантских землях как освободитель, который освобождает и от католиков, и от постоянных грабежей. Тогда пришлось звать валенштейна и он очень долго не хотел возвращаться к военным действиям, совсем никак. Показательно, конечно, этот человек был невероятно амбициозный. Он хотел выкрутить руки императору при помощи Густа Вадольфа, который так здорово лупит войска католиков. И только в 1632 году он, после личного письма императора, соглашается принять командование на условиях полного самовластия не только в войсках, то есть на правах генералиссимуса, но и на захваченных землях. То есть, там он может делать все, что угодно. Понимаете, он становится уже не просто генералиссимусом. Он получает еще более широкие полномочия. Но время было упущено. Тут Варенштайн прямо скажем, Кое-что не подрассчитал, потому что имперские войска в сражениях со шведами очень сильно ослабли. А шведы, в свою очередь, здорово усилились, набирая наемников при помощи французов, получая от них регулярную денежную помощь. Кстати, не последнее слово в помощи протестантам играла Россия, которая торговала с ними собственным хлебом по выгодным ценам. И они могли продавать эти хлебные грузы по выгодным ценам уже для себя пользуясь довольно низкой русской входной ценой. Продовольствие есть, солдаты есть, успешный опыт есть, есть деньги. И Валенштайн вступает в войну на крайне невыгодных для себя условиях. Он не смог разбить войска протестантов под Нюрнбергом и взять Нюрнберг. Ну, и в конце концов, следующая его серьезнейшая неудача – это сражение с Густавом Адольфом. При Люцине Великий Густав Адольф и Великий Валенштайн никогда не скрещивали шпаги. И вот наступил момент истины. И в чудовищно тяжелом бою. из за ровно того, что одного из своих замечательных кавалерийских командиров Папенхайма Валенштайн отослал от войска для совершения одного важного маневра, он так ослабил армию. Что не смог переломить сражение. Даже тогда, когда Густав Адольф в свою очередь совершил страшную глупость, он получил ранение в руку, возглавляя атаку Рейтар лично его отвели в тыл на перевязку. Это был такой сигнал: дорогой самодержец, хватит геройствовать. Ваше место в штабе над секретной зеленой картой. Но, не вняв, он сел на коня, и в сопровождении личной охраны двинулся во фронт для того, чтобы еще раз и еще раз возглавлять атаки и персонально на месте руководить войсками. И вот тогда в пороховом дыму он вместе с охраной заблудился и выскочил прямо во фронт немецких рейтар, которые расстреляли его из пистолетов. Последними словами Густава Адольфа, когда немец какой-то спросил его, вы кто, собственно, чего вы здесь делаете такой красивый, я был шведским королем. Даже это не смогло переломить наступательного порыва шведов, которые просто не знали о том, что король умер. И даже возвращение Папенхайма с конницей, с Марша не помогло. Папенхайм сам погиб. Брат Валенштейна. Валенштайн был ранен. И сражение было полностью проиграно. Шведы победили самого Валенштайна. После чего возник вопрос, а зачем мы наняли такого дорогого человека? Ну, посмотрите. Нюрнберг... Провал Люцин, генеральное сражение, он почему-то проиграл. Зачем ему такая власть? Он войсками-то, судя по всему, не так здорово управляет, как всем казалось. Слухи о его эффективности несколько преувеличены. И зачем ему такая власть на земле, которую он контролирует военным способом? Ведь э, с его контроля, с его власти с его этих ипполетов генералисимуса, э, ведь никакого толку его жило бьют. Скажу сразу. Валенштайн выигрывал сражения, он разбил графа Турна и взял его в плен, например, но он же, да, он проиграл Люцин, что очень разочаровало общественность, и он же вдруг воспользовался в полной мере тем, что получил в руки, а сама власть тем на контролируемых землях, и он начинает переговоры с Саксонией. «Саксония – протестантское курфёршество!» Которая против империи и в данном случае за Швецию. Он начинает сепаратные переговоры с Аксонией, И он же в знак доброй воли освобождает графа Турна. И вот тогда следует вполне законное подозрение в заговоре. А не собирается ли он что-нибудь этакое отчебучить вот из того, о чем предупреждали члены католической лиги? Не собирается ли он заговор составить? Ну, может быть, не в свержении императора, но в создании собственного независимого государства. Ведь он же договаривается с саксонцами, это факт. И он ведет переговоры со шведами. О каком-то мире? Скажите, империя воюет. Какой может быть мир? Так это значит мир с Валенштайном. Он сейчас всех бросит и перестанет воевать. После чего воевать придется уже без его войск, без его денег, без его земель. Подозрения, конечно. Никто не мог сказать, что время, что Валенштайн готовит заговор, но император издает указ о недоверии Валенштайну, а Валенштайн подписывает в Пльзне, в Чехии, договор с собственными офицерами, где берет с них лично себе принесенную присягу и отправляет императору собственный адрес, где написано, что все обвинения в собственную сторону он отвергает однозначно и продолжает вести войну за императора и империю, не соглашаясь, однако, с его недоверием. Вот представляете, до чего дошло? Он говорит, я за вас воюю, но вам не подчиняюсь. Буду делать все сам, так, как захочу. Что, конечно, некоторым образом императора-то насторожило. И тут Оттавио Пикаломини, о котором я уже упоминал обещая сказать, кем он еще являлся, помимо талантливого военачальника, в компании с Матиасом Галасом, графом Ди Кампо, еще одним генералом Валенштайна, приезжают в Вену ко двору, где приносят императору донос, где подтверждают – это точно заговор. Валенштайн готовит бунт. Не верьте ни одному его благостному слову, не за вас он воюет он воюет за себя, и тут же появляется текст рескрипта Варенштайна о несогласии с императором, и император говорит, знаете что, во-первых, Галас получает звание генерала, Оттавио Пиколомени звание имперского фельдмаршала, это в благодарность, сделайте что-нибудь с Варенштайном, ну, и в городе Эгер подкупленные от Тавио офицеры воспользовались тем, что вренштайн был нездоров и лично не озаботился собственной охраной. Охранять его должны были испанские или германские наемники, Но охранял его шотландец Батлер, каковой был подкуплен от Тавио Он поделился с Джоном Гордоном. Уолтером Лесли и капитаном Деврё, это все понятно шотландцы, которые перебили весь штаб Валенштайна за одну ночь, а потом десяток драгун во главе с капитаном Деврё вторглись в спальню Валенштайна, он успел встать, прислониться к стене и получил смертельный удар алибарды в грудь. Случилось это 25 февраля 1634 года. Так окончил дни, один из прославленнейших полководцев империи, опора императора и ужас, руководитель по факту самой эффективной в истории человечества частной армии, которая завоевала четыре страны, если посчитать по флагам, не пользуясь какой-либо имперской помощью, помощью имперских войск, каковой, однако, заигрался в политику совершенно не понимая того, что Время феодалов прошло, и против империи даже он, великий Валенштайн, это не более плевка. Как только он поссорится с императором по-настоящему, его жизнь, благополучие и благосостояние будут зависеть буквально от очень сильно небольшого времени, когда же император обратит на него собственное благосклонное внимание. И то, что его убьют, казнят, отправят в ссылку, словом, как-то устранят, это Был вопрос решенный, Но в своих амбициях Валенштайн остановиться не мог. Дело в том, что он был очень болен. И, видимо, хорошо понимал, что жизнь-то его закончена. Протянет он лет 5-10. Но кем он уйдет? Он уйдет имперским князем, который встал почти вровень с императором. Самостоятельным владыкой. Или э, покорившимся, ушедшим на покой вельможей, который просто будет доживать дни в собственном дворце. Кстати, не факт, что ему дойдут дожить эти самые дни, его враги во Франции и в католической лиге. Поэтому он предпочел пойти на конфликт с императором, видимо думая выкрутиться и продолжить вот ту самую блестящую карьеру, став еще более могущественным по сравнению с тем, что и так это было у него в руках. Но, повторяюсь, он не учел ровно одного. Время феодальных командиров и никакая частная военная корпорация, даже самая могущественная, не сможет существовать самостоятельно без твердой опоры на власть, потому что власть вполне естественна. даже э, генералиссимуса командира десяти частных дивизий, когда потребуется прихлопнуть, прихлопнет. Что урок, ярчайший урок всем командирам частных военных компаний в мире. Вы без страны практически никто. Вы без страны сделать ничего не сможете. Хотя, конечно, вот тут нужно отдать должное. Никто из них. Ни Blackwater, наша же Academy, ни наш оркестр, никто туда же рядом по эффективности с армией Валенштайна не ночевал. Их даже сравнивать глупо. Глупо, невозможно, это совершенно другой уровень эффективности, который стоит не на порядок, на два порядка. Валенштайн выигрывал войны и захватывал государство сам, чего не может позволить себе ни одна современная ЧВК даже примерно максимум, что они могут, отжать какую-нибудь нефтяную вышку или охранять ее же, ну или как-то вот в таком же духе действовать. Вот если бы Блэквотер самостоятельно захватил Афганистан, а потом Ирак. Да, можно было бы сказать, что это что-то около Варенштайновой эффективности. Или, если бы оркестр переиграл в одиночку всю страну на юго-западных наших границах, да, тоже можно было бы сказать. А не сравнить ли его с Варенштайном? Такой он лихой? Нет, пока некоторые командиры некоторых чувака могут только, извините, портить отношения с начальством. Также эффективно, как Валенштайн действовать, при этом они не в состоянии. Повторяюсь, это очень важный урок. Ну а, надеюсь, вам было интересно проследить за жизнью и замечательными приключениями этого, в самом деле, выдающегося человека. А на сегодня все.